0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בתרבות עכשיו, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. והפעם על פסטיבל הסרטים בחיפה פתח בכל המועד עם סרטים חדשים, עורכים ממרוקו והתחרות הישראלית כמובן. נדבר כאן עם ירון שמיר, המנהל האומנותי. מוזיאון זומו, המוזיאון הנודד ברחבי הארץ, מגיע בסוכות לשכונת יפו ד' עם 40 אומנים שיציגו בפתחי הבתים לדבר עם מילנה גיצן, האוצרת והיוזמת. והמוסיקאי עמיקם קימלמן יספר על פסטיבל יפו ג'אז, שיביא גם הוא אומנים עורכים לביצועי ג'אז ללהקות הרוק הגדולות. כאן יריס לביא, מיד מתחילים. All of you wives ‫אנחנו מבקשים הרבה.
0: ‫אנחנו
1: מבקשים על מידה. ‫אנחנו מבקשים על מידה. ‫אכבוד במקום. ‫בקולות יפה. ‫עם ידו כל הזמן. ‫פסטיבל הסרטים הבינלאומי של חיפה ‫היפתח בחול המועד סוכות. ‫שלום למנהל האמנותי, ‫אירון שמיר, שלום לך.
2: אנא ניריס שלום.
1: אז המון המון סרטים מכל העולם, וגם עם דגש על של האזור שלנו, נכון? נכון. אני רואה סרטים ממצרים, איראן, טוניס.
2: דגש מיוחד, כן, השנה.
1: ועוד יותר מיוחד, זהו מבט על הקולנוע המרוקאי, מרוקני, בוא ספר לנו מה יהיה שם.
2: המפגשים יהיו בכמה הקשרים, קודם כל בהקרנות של הסרטים שנקריאים. אנחנו מכירים סרטים, שני סרטים קודמים של נביל איוש, שהוא בכיר הבמאים בקולנוע המרוקאי.
1: שהוא יהיה אורח הפסטיבל, נכון? או
2: שהוא יהיה אורח הפסטיבל, mm-hmm. ואיתו תהיה גם כיתת אמ"ן פתוחה לקהל. מי שזה מעניין או מסקרן אותו, יצטרך מהר להיכנס לאתר ולהירשם, זה אמנם ללא עלות, אבל כן מספר המקומות מוגבל. ואותו דבר לגבי כיתת אמ"ן עם אה, נשים... אה, יוצרות קולנוע ממרוקו בדגש באמת על היצירה הנשית בתוך ההקשר של יצירה במדינה מוסלמית וכולי, שם נארח כמה במאיות, חלקן ותיקות, חלקן נצירות, שגם מהן יקרינו את הסרטים שלהן בפסטיבל. ואני חושב שגם ההקרנות של הסרטים חדשים וותיקים פלוס שתי הכיתות האלה ייתנו אלה שמתעניינים בקולנוע הזה, וזה קולנוע שבאמת אה, הוא נוכח משמעותית היום בפסטיבלים בעולם מבחינת האיכות שלו, תמונה מאוד מאוד יפה, מרתקת ומעניינת. אני רוצה לציין גם את ההקרנה של הסרטים של מרים תוזני, בת הזוג של נביל ויוצרת, כמובן קודם כל יוצרת בזכות עצמה, שהסרט שלה, קפתן הכחול יוגרן בבכורה בפסטיבל, אה, והוא סרט שזכה בפרס הביקורת הבינלאומית בכאן. היא כמובן תלווה את ההקרנה, ואפשר יהיה לראות סרט נוסף שלה שמעולם לא הוקרן במה שנקרא אדם.
1: יפה, אז uh, הרבה מתרבות מרוקו, קולנוע מרוקאי באמת, uh, ועוד uh, סרטים מכל רחבי העולם, אבל כמובן גם התחרות הישראלית, מה יש השנה בתחרות?
2: אז בתחרות uh, מוקרנים השנה שבעה סרטים. כרגיל זה, זה תחרות מבטאת בינינו לפחות את ה... סרטים המעניינים, הטובים והראויים ביותר נכון לרגע, כן, של הקולנוע הישראלי, הם נבחרים מתוך מאות סרטים שנשלחים אלינו, בניסיון להתקבל לתחרות. יש פה גם סרטים של במאים ותיקים כמו דן וולמן, ארז תדמור, ולצידם פרטים של במאים פעירים יותר, כמו מאור זגורי.
1: כן, ופרס מפעל חיים לשחקן הנפלא מאכרם אני מבינה שהוקרן גם סרט די חדש בחיכובו.
2: זה סרט שהוקרן בפסטיבל קאן, שנקרא הילד מדן עדן, זה בעצם סרט של במאי מצרי, שמתרחש כולו באוניברסיטת אז במצרים זה מותחן, הוא מבוסס בעצם על שם הוורד.
1: Mm. של אמברטו אקו. זה מאוד
2: חזק. Yeah. Mm-hmm. ומה קרה משחק שם תפקיד משמעותי, אמנם לא את התפקיד הראשי, אבל בהחלט תפקיד משמעותי, זה סרט שאני ממליץ לכולם לבוא לראות אותו.
1: ומה קמחורי כמובן, גם שחקן תיאטרון נפלא ושחקן קולנוע שעשה כאן תפקידים נפלאים. יש כמה דברים ככה קצת מסקרנים, כמו סרט על סרג'יו ליאונה. סרט תיעודי, בואו נספר קצת, קלינט איסטרוד ומרטין סקורסזה ועוד אנשים מדברים על האיש שהביא את המערבונים.
2: יש הרבה מאוד אנשים שטוענים שסרג'ה ליאון לא רק הביא את המערבונים, אלא הוא מגדולי היוצרים הקודמים אי פעם, ואני שלח לחבורה הזאת. אני חושב שהוא עשה קולנוע כמו שאף אחד אחר לא עשה, הוא שינה בהרבה מובנים את הקולנוע, ובטח ובטח הוא עשה מהפכה במערבון. הוא לא עשה הרבה מאוד סרטים, אבל הסרטים שהוא כן עשה הם סרטים מדהימים, והסרט התהודי הזה בעצם סוקר את היצירה שלו לאורכיו, ויש הרבה מאוד אנשים מאוד מעניינים, שחקנים ובמאים, שמדברים על היצירה שלו, שעבדו איתו במהלך השנים. בעצם הסרטים שלו מהווים עבורם השראה, כמו קווינטין טרנטינו, שחלק גדול מהצורה שבה הוא מביים ומשתמש בפסי קול בסרטים שלו, היא... תודות למישהו מכנה לעצמו, אחד המורים שלו.
1: כן. אני מניחה שיהיו גם כמה פסי קול יפים בסרט הזה. אני <laughs> רוצה רק <laughs> לספר <laughs> לנו על סרט הפתיחה, שאומנם אולי יצא גם ככה על העקרנים הציבוריים, <coughs> אבל בכל זאת, אל תדאגי עקירתי, ספר לנו עליו.
2: זה מותחן שמתרחש בשנות ה-50, השנים בארצות הברית, השנים שבהם היה, מכרו לאמריקאים את החלום של הפרבר המוסלם. הייתי אומר שהוא הולך בדרכו של המופע של טרומן, חלון פנורמי ועוד סרטים שעסקו בפער בין החלום ושברו, כן? בין איזושהי מציאות אוטופית, יוצאת דופן, לבין מה שמתגלם כשמסירים ממנה את המסכה, ופה בכלל יש מסכה ויותר אני לא אגיד. <laughs> כדי לא לפגוע בנער מהסרט.
1: אם דיברנו על סרט הפתיחה, נדבר גם על סרט הסיום, השתיקה, נספר. הנעילה,
2: כן, בשמחה. סרט של שם מזרחי, אחד מוותיקי ובכירי היוצרים אה, בארץ. אה, אני, גם הסרט הזה הוא מותחן, אבל מאוד מאוד שונה. הייתי אומר שהוא מותחן פוליטי וגם דרמה משפחתית, ונראה כאילו ה... הגרנה שלו בפסטיבל, בנעילת הפסטיבל, שהיא כל כך סמוכה לבחירות, זה, זה משהו באמת כמעט קוסמי. זאת אומרת, מי שיבוא ויראה את הסרט, ואני מאוד מניץ לבוא לצפות בו, יבין עד כמה הדברים שקורים בסרט רלוונטיים לחיים שלנו פה, ובעצם משקפים אותם דרך פילטר אומנותי, בעיניי זה סרט יוצא מן הכלל.
1: יפה, פסטיבל הסרטים בחיפה, שתמיד ככה, נדמה לי, שם לו למטרה להיות איזושהי מראה של השטח, של האזור, שלנו כאן ועכשיו. אתה מרגיש שאתם הולכים עדיין בכיוון הזה? פעם
2: קראנו לפסטיבל שכנים, וזה תמיד היה דגל שהפסטיבל רצה להרים של להיות נטוע באזור. אני חושב שהיו שנים... שהיה קשה מאוד לממש את הרצון הזה, מכיוון שהיה קשה מאוד לקבל סרטים ממדינות האזור, זן, כל מיני, את uh, פוליטיקה וכאלה. השנה, גם אני חושב שחלק קצת בעקבות הסכמי אברהם וההפשרת היחסים עם מרוקו, וגם uh, בגלל שהשתמתה קצת הקונצייקטורה הפוליטית באזור, זה יותר קל ואנחנו מאוד מאוד שמחים שאנחנו יכולים בעצם uh, לתת לזה ביטוי בפסטיבל.
1: עירון שמיר, המנהל האמנותי של פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה וחול המועד בחיפה, כמובן. תודה רבה, הרבה הצלחה.
2: תודה רבה
1: לך ונתראה. להתראות. ועכשיו אנחנו נדבר על זומו, המוזיאון הנייד, שהולך מעיר לעיר כבר כמה שנים ומביא אומנות לקהילה. שלום למילנה גיצין, המנכ"לית והאוצרת הראשית של זומו, שלום לך.
3: שלום איריס,
1: מה שלומך? בסדר גמור, אני זוכרת אתכם, הייתם במפעל ערד למגבות ערד, הייתם uh, בזוגלובק בנהריה, uh, בעיר לוד, ולאן אתם מגיעים השנה? אז השנה אנחנו מגיעים ליפו ד', ממש uh, עכשיו בכל
3: המועצות, בפורמט קצת אחר ממה שאתם מכירים, ואנחנו בעצם יוצרים פה, בתוך מסתני הבניינים, עבודות אומנות ופסטיבל אומנות, וכניסות הבניינים. של השכונה עצמה ביפו ד'.
1: כן, את זה נדמה לי עשיתם גם בלוד ציורים במפתנים, אם אני מבינה נכון, אם זה אותו דבר. מה בעצם יהיה? מה יש, נגיד, אנחנו מגיעים לכניסה לבית, אז יש בה מיצב, מיצג, ציור?
3: אז באמת נולד בלוד, כמו שאת בלוד זה נולד מתוך, באמת, אחרי אירועי מאי הקודמים בשנה שעברה, והתחושות הקשות בין השכנים. והבנו שלנו יש כלים מאוד משמעותיים לייצר שיח בין השכנים והתושבים השונים והקהילות שמרכיבות את המקום. והחברים פה מהמשלמה ביפו, שזה הגוף שמנהל את יפו מעיריית תל אביב, בעצם הזמין אותנו. ומה שאתם תראו, זה בעצם אתם uh, תבואו למרכז uh, השכונה, תקבלו מפה, ובכל כניסה לבניין, נחכה לכם עבודת אומנות אחרת, שהיא בדרך כלל עבודה קירונית, מה שאנחנו קוראים. עבודה שנוצרה על הקיר, אבל בשיתוף התושבים, הסיפורים שלהם, המחשבות, הרעיונות,
1: דברים mm-hmm. מהסוג הזה. אחד הרעיונות, אני מבינה, של זומו זה להביא אומנות לקהילה ולהשאיר אותה שם. האם זה יישאר בכל הכניסות האלה? אנחנו קודם כל מתחילים עם מחקר
3: שטח. ולומדים עם התושבים, עם השכנים, עם הקהילות, ורק אז יוצרים יחד איתם כשבעצם הידע נמצא אצלם והידע לא נמצא אצלנו. והדבר השני, באמת העבודות פה יישארו, זה עבודות לטווח ארוך, הן לא עבודות קבע כי השכונה הזאת באמת עוברת איזה טרנזיט, איזה שינוי מאוד משמעותי כרגע. אבל זה בהחלט עבודות שיישארו לחודשים ארוכים, שנה, שנה וחצי, וכל מי שירצה יוכל בעצם להיכנס למפה באתר שלנו, להוריד אותה ולבוא לטייל ביפו ד' גם אחרי חול המועד סוכות. שכמובן בחול המועד סוכות יהיו גם עבודות נוספות שהן פסטיבליות באופיין.
1: אז יש גם עבודה, למשל, שמציעה לנו כקהל להיות איזשהו מחוג בשעון שמש, אני הבנתי נכון?
3: נכון, זאת עבודה שמיכה אולמן בדיוק יוצר, ובעצם זאת עבודה שנשארת מיכה אולמן הוא אחד האומנים האהובים עליי באופן אישי, ואני מאוד מאוד מתרגשת שהוא בא ליוצר עבודה ביפו ד' ויש גם ביפו ד' ובמקומות אחרים ברחבי הארץ, ומי שיעמד במרכז, בעצם הוא יהיה המחוג, הוא יהיה שעון השמש. וזה מיועד לחזק אותך, אתה תמיד המצפן, אתה תמיד החוג.
1: אז כמה אומנים ככה נוטלים חלק בעבודות, בעשייה הזאת?
3: כ-40 אומנים, באמת מטובי האומנים שיש לנו בארץ, שגיא אזולאי, אלעם רוקני, באמת נטשה זורבובה, באמת האומנים הטובים ביותר שיש בישראל, ופלוס פסטיבל מאוד גדול, עם עוד פעולות אומנותיות ו... סדנאות אומנות, ואפילו מוזיאון תל אביב בא להתארח אצלנו ביפו ד' בפסטיבל, ומקים סדנת אומנות. יהיה באמת אירוע מדהים ושוקק חיים, עם הופעות חיות
1: ומיצגים. אז המוזיאון הנודד, זומו הפעם בחלומי סוכות, וגם בהמשך, כמו שאנחנו מבינים, הפעם ביפו ד'. תודה רבה לך, מילנה גיטין. תודה, אירש, תודה. להתראות. להתראות. עכשיו נדבר על פסטיבל יפו ג'אז, שיהיה גם הוא בחול המועד סוכות. שלום ליוזם, המייסד והאבא של הפסטיבל הזה, המוזיקאי, הסקסופוניסט עמיקם קימלמן, שלום לך. שלום, שלום. מירי. והפעם יפו עובר לתל אביב בכלל, לבית ציוני אמריקה, אבל עדיין רוחו נשארת, ואתם עושים תמיד מחווה לאיזשהו סגנון מוזיקלי, מה זה יהיה הפעם?
0: הפעם זה יהיה מחווה ללהקות הרוק הגדולות אי פעם, אני לספור לך את כולם, אבל אם תחשבי על להקת כצפת, הקרים, הרבה דעות שלי ספירס, קולפליי, רדיו החיות, הדלתות, הביטלס, קווין, לד זפלין, מי עוד שכחתי, רולינגסטון, כנסרים, פוליס, ומחווה לתמוז. כי גם רוק זה לא רק בינלאומי, יש לנו גם כן, את יודעת.
1: אז אתם תמיד מביאים אורחים, מגיעים נגני ג'אז מחו"ל, מאיפה?
0: מגיעים גם וגם, אבל לפני זה אני רק אתייחס לזה שיפו ג'אז בתל אביב, אם כבר אמרת את זה. ג'אז בתל אביב, כי בעצם התחלנו ביפו, וכל השנים זה היה ביפו, וכשרצינו <אח> להמשיך השנה ביפו, הסתבר שהמקומות שיכולים לארח אותנו בשיפוצים. כדי לקיים את הפסטיבל, קודם כל, כל עברנו. ועכשיו אנחנו בתל אביב, ומכיוון שתל אביב זה תל אביב-יפו, אז הפעם זה יפו בתל אביב. לגבי השאלה הנוספת של הפסטיבל, עיקר העניין שלו זה חיבורים חד פעמיים. ולאורך השנים תמיד זה היה ככה, שבעצם מוזיקאים שהגיעו מארצות שונות, באים לפה לכמה ימים, מקיימים חזרות עם ישראלים וגם בתוך עצמם, ובעצם מרימים את המופעים פה. ולכן הם חד פעמים, כי אחרי זה, זה פשוט חוזרים לארצותיהם, וזה מתפרק בעצם. והשנה הגיעו מקנדה, מארצות הברית, מאיטליה, מטורקיה,
1: מאוסטריה. איזה יופי. אבל תגיד לי, עמיקה, רוק אנד ברובו זה הגיטרות, נכון? רובו. יש עוד כלים, כמובן. איך אתם מעבירים את זה? לאיזה כלים ואיך גם נעשים העיבודים של הג'אז? מה הופך את זה לג'אזי פתאום, ולא רוקי?
0: אז פה שאלת אותי הרבה שאלות. קודם כל, אני, את יודעת מה, אם תחשבי על זה, אין סוף רפרטואר שהג'אז מנגן בכלל לא נולד בג'אז, הוא נולד במחזות זמר או בשירי עם אמריקאים. אז איך לקחו שיר קאנטרי אמריקאי והפכו אותו לשיר לא, או מחזמר כזה עם זמרת סופרן והפכו אותו לג'אז? כי באותו אופן אפשר בעצם גם לקחת שיר שהוא רוק, וברור שהוא לא יהיה רוק. הוא נולד ברוק, אבל הוא מקבל לבוש חדש, הג'אז מחבק אותו, ומכיוון שמדובר בנגני ג'אז, אז הם ינגנו את עצמם, הם הרי לא נגני רוק והם נגנים ג'אז, אז הם יהפכו את זה לג'אז. מה זה אומר? שומרים על המלודיה למשל, שומרים על המנגינה. אפשר יהיה לזהות אותה ולהכיר אותה, והיא תקבל קודם כל כלים ג'אזיים, קונטרבאס, וסקסופון, וכל המניירות הג'אזיות, ואקורדים וההרמוניות ג'אזיות, וסווינג, ולטין, ובעצם, את יודעת, אנחנו מכירים את זה, למשל, כשלוקחים זמרים ישראלים והפילהרמונית מארחת אותם. אז גם שם זה כביכול, העולם הקלאסי מחבק אותם, עם הפילהרמונית לצורך העיני, אז באותה מידה אפשר שהג'אז יחבק אותם, ייתן לא מה שאנחנו מכירים, ויעמת אותם ללילה אחד, וכמו שעשו עם שירי מחזות זמר והפכו אותם לג'אזים, כי הם לא נולדו כאלה, אז אפשר כל שיר לקחת, לקחת שיר יפני ולהפוך לג'אז.
1: כן, כן, נכון, אנחנו יודעים ש... הרבה מהסטנדרטים באמת באו ממחזות זמר וכולי. נכון. טוב, נו, עוד מסקרן, אז זה ב בחמישי, שישי ושבת, מ-13 עד 15 באוקטובר, כאמור, יפו ג'אז, אבל בציוני אמריקה בתל אביב, ואנחנו נכון. נבוא לשמוע לפחות חלק קטן. אני
0: מאוד, <laughs> מאוד אשמח שתבואי לשמוע ותגידי אם כבר מותר גם להגיד איפה אפשר לרכוש כרטיסים בתוכנית הזאת.
1: נו, תנסה.
0: אז... כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר של hotchess.co.il ואפשר לקרוא שם כרטיסים. ישנם מקומות שהם על הקשקש, כמו שאומרים. נשארו עשרה מקומות וישנם כאלה שיותר. וחשוב שאנשים יבואו, כי פסטיבל בסופו של דבר צריך להיות טוב. בכלל, מוזיקה צריכה להיות מנוגנת לאנשים. חשוב שאנשים יבואו וייהנו מההרפתקה הזאת. כן, זמנים לגמרי. לכל
1: הבועצות. עמיקם קימלמן, אנחנו מצפים לשמוע באמת את עטיפות uh, הג'אז של להקות הרוק הגדולות, והרבה הרבה הצלחה לכולם. תודה רבה. תודה, תודה, ביי ביי. עד כאן תרבות עכשיו מספר 31 מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם יכולים להזין לנו בספוטיפיי, באפל ובכל פלטפורמות ההסכתים, וגם בדף הפייסבוק של בית אריאלה ושלי. כאן איריס לביא, מאחלת לכם כל טוב וגמר חתימה טובה.